0: Tudo bem com você? Como está você, sua casa, sua família? Estamos aqui juntos mais uma vez para termos um tempo comentando a palavra. Então fique conosco e certamente nós seremos abençoados. Bem, meu nome é Lúcio. Para quem não me conhece, eu sou... É, casado, tem dois filhos, né? Sou pastor auxiliar no Ministério Palavra da Verdade, o qual você é, vai conhecer também como Mipave, tá? Inclusive quero te lembrar que se você acessar as plataformas, né, é, online, YouTube, Facebook, Instagram, você vai nos encontrar lá. Inclusive neste vídeo no YouTube nós temos alguns programas muito interessantes que certamente eles irão edificar a sua vida. Nossos cultos online, né? Eles estão também sendo transmitidos através do YouTube. Presencialmente nós estamos aqui na Rua Doc Lobo, no número 285, na Tijuca, Rio de Janeiro. Tá bom? Tem sido bastante legal porque nós temos tido contato com pessoas de outros lugares, até mesmo de outros estados por causa dessas plataformas. Fique conosco, tá bom? Nós vamos agora comentar um pouco da palavra. Bem, meus amados, é, estamos juntos aqui porque nós achamos bastante interessante a gente poder aprender um pouco mais com a palavra, né? Hoje eu quero compartilhar com você numa série que a gente tem falado nas cartas que João escreveu, que foram três cartas. E hoje nós estamos finalizando essa sequência... É, falando da terceira carta que João escreveu. Essa carta, como a segunda, tem um único capítulo. Então, nós vamos falar de alguns versículos que estão contidos nessa carta. É muito interessante porque essa carta, ela começa. Eu vou ler com você, mas antes eu quero só introduzir. É, ela começa, ela é endereçada a uma pessoa, né? Então eu vou ler com você o primeiro verso para você ver que coisa interessante, carinhosa, amorosa da parte do presbítero João para com essa pessoa. Ele diz assim, olha, o presbítero João, João se tornou um presbítero no longo da história dele, na presbítero da igreja de Cristo, tá? E por isso ele se denomina assim. E a carta diz assim, o presbítero ao amado Gaio né? a quem amo na verdade, olha que coisa linda, que expressão bonita que, que atitude honrosa da parte de João para com Gaio Gaio certamente foi um homem de Deus, amado por João, mas ele João, expressa esse amor que é contido no coração dele por conta da verdade que ele vive, essa verdade é Cristo, lembra que eu frisei muito isso no último vídeo na carta de João, de Segunda João. Então eu quero introduzir, lembrando isso para você, que essa carta não é endereçada a qualquer um, ela é endereçada a um homem que cuidava de uma igreja, o qual João tinha um grande amor por ele, através de Jesus Cristo. Quando nós estamos em Cristo, o nosso coração muda, a nossa expressão de amor muda, porque nós nos sentimos amados por Cristo. Eu quero desenvolver um pouquinho com você esse tema, tá? E eu quero agora é, falar com você no primeiro ponto que eu quero destacar aqui, eu separei em dois pontos esse desenvolvimento desse, desse capítulo 3 e eu quero separar aqui a partir do verso 9 desculpa, a partir do verso 1 ao 8 como eu já li o verso 1 com você presta atenção comigo a partir do verso 2 diz assim amado, olha a expressão dele para congai oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei eu receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, novamente a expressão de João para com Gaia, você é fiel, que coisa linda, né? Ele reconhece a fidelidade de Gaia no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer, olha que coisa. Eles... Falaram à igreja a respeito desse amor Você fará bem se os encaminharem em sua viagem De modo agradável a Deus Eu vou parar por aqui no verso 7 eu quero desenvolver um pouquinho com você E o que, que eu quero trazer aqui Trazer o, o, o reconhecimento De uma pessoa para com outra pessoa né? é, é, O mundo hoje, é, o amor está tá, em baixa Infelizmente o amor está em baixa, né? E a gente sabe que a, que, que a Bíblia diz que o amor é, nos últimos dias se esfriaria. Nós já temos visto isso. Mas eu quero lembrar a você uma coisa. Quando nós estamos em Cristo e vivendo a verdade de Cristo e fundamentados no amor de Cristo, não tem como nós diminuirmos o amor. Pelo contrário, nós vamos aumentar o amor. Nós estamos falando de algo aqui que foi escrito há dois mil anos atrás, aproximadamente. De um homem que amava o outro homem, a expressão de amor dele para com uma outra pessoa. Então, quero te lembrar de que é possível, no século XXI, uma pessoa, de fato, em Cristo, amar a outra pessoa, sem olhar as circunstâncias, sem olhar as condições, sem criar condições para amar. Eu, eu destaquei aqui e quero só é, é, ressaltar para você, para você ver que nessa expressão é, está contido o amor, mas também está contido o respeito, está contido o carinho, está contido o reconhecimento fiel. Ele fala, João fala fiel, né? Gaio foi fiel e ele reconhece isso. Hoje, infelizmente, às vezes a gente deixa de reconhecer no outro é, aquilo que ele é, achando que nós vamos aumentar o orgulho do outro. Não! Isso é honra. Quando você reconhece no outro por causa do amor que está em você, você reconhece no outro e você respeita o outro e você tem zelo pelo outro e você tem carinho pelo outro, isso aumenta a tua, a tua felicidade, aumenta os teus valores. Então isso não diminui você, tá bom? Então quando você... Pensar em alguém que às vezes não merece o teu carinho, o teu amor? Não. Além de tudo isso, você tem um amor que é de Cristo e que vai além de qualquer circunstância. Eu separei aqui quatro frases para poder expressar para você. E eu acho que você vai concordar comigo. Eu botei assim: quando amo, me preocupo. É exatamente o que está expressado no texto de João para com Gaio. Quando amo, falo a verdade. Quando amo, falo com amor a verdade. Muitas vezes nós falamos, não, eu falo a verdade, eu falo a verdade, mas não tem amor nessa verdade. A verdade ela é expressa com amor, ela é expressa olho no olho, ela é expressa sem que haja julgamento, ela é expressa para que você veja a mudança na vida do outro e o outro se torne uma pessoa melhor. Então, quando você tiver que falar a verdade, pois a verdade é Cristo, Cristo é amor. Fale com amor. E a última coisa é, quando amo, eu foco nas qualidades e não nos defeitos. Cuidado, porque a nossa carne é tendenciosa a olhar somente para os defeitos. E às vezes é, um defeito tira do outro as nove qualidades que ele tem. Não seja, não seja corrompido com isso, né? com essa maldade do mundo. As pessoas elas têm qualidades. E nós, quando amamos, nós olhamos para as qualidades, tá bom? O segundo ponto que eu quero destacar com você está a partir do verso 9 ao 15. E a frase que eu criei aqui para iniciar esse segundo ponto é quem ama, protege e quer bem. Nesse, nesse intervalo de texto, do 9 ao 15, tem algo muito interessante aqui, tá? E pode parecer que vai... Desviar do primeiro ponto, mas não, está conectado. Uma das, das armadilhas que existem é exatamente você desviar a sua atenção do amor de Deus e olhar para os defeitos, olhar para pra, pra, as coisas ruins que existem na vida do outro e pior. Muitas vezes não olhamos para nós, olhamos para do outro, mas tudo bem, não estamos olhando para nós, estamos olhando para do outro e não conseguimos enxergar as qualidades. Esse contexto, do 9 ao 15, mostra é, a figura de dois homens. E por que, que eu vou destacar isso? Olha aqui, ó. Eu vou rapidamente aqui. Escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Existe um homem chamado Diófides. Que, que João é, confron e queria confrontar esse homem porque ele estava agindo mal. Ele tinha um comportamento errado. Mas seguindo, nesse mesmo contexto, existe a figura de um outro homem que está lá no finalzinho, que diz assim, ó, a partir do verso 11. Amado, não imite o que é mal. Não imite esse homem que eu falei agora. Mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, aí ele levanta um outro homem. Todos falam bem dele e a própria verdade testemunha ao seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tem muito o que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Novamente João faz uma conclusão aqui dizendo da vontade dele de estar presente. O que eu quero destacar aqui é, João alerta claramente para aquela igreja que existem problemas na igreja. Deixa eu te falar uma coisa... Aonde tem gente tem problema, mas aonde tem gente também tem solução. Então ele pega a figura de dois homens e mostra o seguinte, um faz o bem, o outro faz o mal. Eu quero te desafiar a eu e você, nós fazemos parte do time que faz o bem, ok? Porque quando nós estamos em Cristo, não tem como nós fazermos o mal. A igreja que nós somos hoje, eu e você, nós precisamos testemunhar de Cristo. Quando nós falhamos nisso, as pessoas que não são de Cristo, elas olham e falam, essa é igreja, essa eu não quero estar mas nós temos sim condições, por causa do amor de Cristo, da verdade que é eminente em nossas vidas, que é que a realidade em nossas vidas, ela precisa fazer parte da nossa história e do nosso testemunho. Então seja um testemunho aonde você estiver, ele destaca aqui a figura de dois líderes. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Eu já ouvi muito as pessoas dizerem que às vezes não querem estar na igreja por causa do líder tal ou do líder tal, por causa da referência tal ou da referência tal. Olha, eu quero concluir dizendo o seguinte para você, nós somos homens, somos falhos e vamos errar mesmo, tá? Inclusive eu, como líder, que sou, eu sou um pastor, né? sou um líder da igreja há muitos anos, prezo pela igreja, zelo pela igreja, mas principalmente por você. Então, me perdoe o dia que você, por algum motivo, precisou apontar o dedo para a igreja por causa de um péssimo testemunho da igreja, a igreja que somos nós me perdoe como líder eu quero te pedir perdão para que você possa entender que nós falhamos, mas nós queremos acertar, tá bom? então, é, fique firme se você ainda não conhece o Senhor Jesus e por causa de um testemunho ruim que você tem visto, que você tem escutado, me perdoe mas reconsidere, porque de fato nós queremos acertar, nós queremos fazer diferente, nós queremos de fato ser uma testemunha viva de Jesus Cristo, dessa verdade que não muda, dessa verdade que é fundamentada em Cristo Jesus. E mais do que isso, nós queremos poder expressar o nosso amor, esse amor que nós fomos amados primeiro por Cristo, nós queremos amar você também. Amém? Para você que já é de Cristo, que você possa ser uma grande testemunha onde você estiver do amor de Jesus Cristo. Para você que não é, né, nos perdoe e, e venha para Cristo, porque nós falhamos sim, mas nós estamos querendo acertar, tá? Venha estar conosco, venha da maneira que você estiver, tá bom? Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua caminhada, abençoe os seus planos, os seus sonhos e que você fique firme no Senhor. Amém? Um abraço para você.